0: Et la suite sur RFI, c'est Décryptage. Bonsoir Anne Corpet.
1: Bonsoir Clotilde Dumais, merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal complet.
0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Au cours du week-end, les Américains ont multiplié les frappes contre leurs ennemis pro-iraniens en Irak, en Syrie et au Yémen. Ces opérations visaient à répondre à la mort de trois soldats américains en Jordanie la semaine dernière et aux tirs opérés sur des cibles occidentales en mer rouge. Membre de l'axe dit de la résistance, les groupes armés qui visent des cibles occidentales assurent intervenir au nom de la défense des Palestiniens. Le président des états unis Joe Biden, a répété « ne pas chercher il cherché d'affrontements avec Téhéran, mais il a promis de répondre à toute attaque contre les Américains. Son conseiller à la Sécurité nationale, lui, n'a pas voulu exclure de frappe contre le sol iranien. Et pour parler de cette recrudescence de frappe américaine, nous sommes en ligne avec David Rigouleros. Bonsoir. Bonsoir Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en ligne avec vous, Martin Quincy. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du German Marshall Fund of the United States à Paris et chercheur spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Merci également à vous. En
0: réponse aux attaques continues sur nos troupes et nos installations en Irak et en Syrie, et en particulier pour riposter à celle qui a coûté la vie à trois de nos soldats et en a blessé des dizaines d'autres en Jordanie, les forces armées américaines ont frappé plus de 85 cibles sur sept installations utilisées par les gardiens de la révolution islamique d'Iran et les groupes qu'ils soutiennent. Trois de ces sites sont en Irak, quatre en Syrie. Les États-Unis ne cherchent pas à entrer en conflit avec l'Iran ni avec quiconque au Moyen-Orient. Mais comme l'a clairement indiqué le président Biden, nous n'hésiterons pas à défendre notre personnel et à tenir pour responsables tous ceux qui font du mal aux Américains au moment et à l'endroit de notre choix. Cela a commencé ce soir. Mais cela ne se terminera pas ce soir.
1: Alors c'était John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. qui s'exprimait vendredi, juste après les premières frappes américaines sur l'Irak, depuis le début de la guerre à Gaza. L'opération ne se terminera pas ce soir, précisait-il, et depuis les États-Unis ont frappé des cibles outils au Yémen, mais les outils ne sont pas à l'origine de l'attaque qui a tué des soldats américains. Alors Martin Quincy, ça veut dire qu'il faut s'attendre à, à d'autres frappes américaines sur l'Irak ou sur la Syrie.
0: Alors, réponses américaines en effet, était une, une réponse aux trois morts, trois soldats américains morts le 28 janvier, mais également une réponse à une série d'attaques depuis le 7 octobre. Euh, on a compté plus de 160 contre des forces ou des bases américaines dans différents pays du Moyen-Orient. Et pour l'administration Biden, il y a donc une, une pression de plus en plus forte de, de montrer qu'il est temps de, de, de frapper les différents acteurs qui attaquent les États-Unis, tout en euh, déclarant... Et et, et en calibrant ces, ces ripostes, pour ne pas déclencher une confrontation directe avec, avec l'Iran. Donc on peut imaginer que les frappes continuent, mais toujours avec cette forme de, de ligne rouge qui euh, est de ne, ne pas créer une escalade directe avec l'Iran.
1: Est-ce qu'on peut parler, euh, David Rigolero, pour l'instant, de, de ripostes mesurées des Américains
2: Ah oui, euh, effectivement, c'est très calibré pour l'instant. D'abord, ça a été annoncé. Euh, et, et effectivement c'est euh, proportionné euh, calibré, paramétré parce qu'il y a le refus d'une logique d'escalade mais en, en même temps il faut restaurer une forme de dissuasion euh, on voit bien c'est ce qui explique euh, parce que le, le, les trois morts euh, américains euh, c'est considéré quand même comme euh, le dépassement d'une du, ligne rouge et il fallait que le message soit, soit martelé euh, il l'a été et manifestement ça, il le sera en plusieurs étapes il faut rappeler qu'il y a eu une conférence de presse l'Oye le jeudi 1er février euh, dans laquelle il était assez explicite il, il avait dit le secrétaire à la défense américain nous ferons tout le nécessaire pour protéger nos, nos troupes mais que le moment était dangereux pour le Moyen-Orient parce qu'en réalité, ils essaient de, de contenir un, un élargissement du conflit qui a commencé à Gaza. Mais les Américains n'ont pas l'intention de ne pas prendre les mesures qui s'imposent pour défendre leurs intérêts, leurs troupes. Et par conséquent, ça justifiera à chaque fois une réplique, ce qui est le cas. Alors, même si concernant les outils, c'est un autre théâtre, mais en réalité, toutes les, tous ces théâtres sont articulés les uns aux autres. Euh, ils ne sont pas dissociables, même si les modalités et les attendus sont, euh, ne sont pas identiques.
1: Vous voulez dire que, que tous ces groupes de l'axe dit de la résistance, les Houthis, les milices pro-iraniennes en, en Irak, voire le, le Hezbollah au, au Liban, agissent de, de manière coordonnée, euh, David Rigoleros
2: ah, il y a une coordination, de toute façon, oui. Ils se réfèrent d'ailleurs explicitement les uns et les autres à, euh, justement, l'axe de, de la Mukawama, c'est-à-dire de la dite résistance à Israël. Euh, c'est, de la part des Houthis, depuis le 19 novembre, c'est euh, explicite. C'est un soutien, euh, euh, justement, au Hamas et aux Palestiniens. Euh, les, les groupes, justement, euh, le, le Hezbollah s'engage euh, aussi, même si c'est paramétré, calibré, euh, pour soutenir d'une certaine manière euh, le ramasse euh, dans la bande de Gaza. Et les groupes pro-éraniens sont là aussi. Donc, c'est une manière d'encercler de, de, euh, pour affaiblir, euh, justement, euh, la puissance euh, euh, opérationnelle euh, militaire israélienne et, et d'indisposer évidemment ses principaux soutiens, au premier rang desquels les États-Unis donc, est, on est dans une logique de guerre hybride de la part de Téhéran, qui ne cherche pas un affrontement direct, euh, qui fait jouer son, sa stratégie via ses mandataires, même si, évidemment, il y a toujours un risque de débordement, euh, et la mort des soldats américains, c'est un, un élément, justement, euh, dangereux dans cette configuration.
1: Ma Martin Quincé, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, les Américains stationnés en Irak et en Syrie ont subi euh, plus de 160 attaques hein, depuis le début de la guerre à, à Gaza. Est-ce que euh, ces milices pro-iraniennes qui œuvrent en Irak qu'on agit sur ordre de terrain ou est-ce qu'elles ont pris seules l'initiative d'attaquer les Américains
0: alors, c'est un, un débat et ce qui est intéressant un petit peu, c'est la manière dont l'administration Biden communique euh, sur ce sujet. D'un côté, on sait évidemment que ces, ces différentes milices euh, euh, ne peuvent agir que grâce au soutien de Téhéran, un soutien financier euh, capacitaire. Néanmoins, euh, l'administration a, a, a laissé entendre qu'il aurait pu a, a, agir de, de manière un peu euh, euh, solitaire, que l'attaque que, que notamment qui a fait les trois morts aurait sur surpris même euh, Téhéran et qu'il ne fallait pas forcément voir la main iranienne derrière chaque attaque. Donc l'administration américaine euh, prend une forme de distance pour ne pas être forcée à euh, mener une, une attaque directe sur euh, le territoire iranien et, et lancer cette confrontation avec l'Iran. Évidemment, euh, dans le fond, si demain euh, l'Iran euh, souhaitait que ces attaques cessent, euh, on, peut, on peut imaginer qu'on euh, passerait très vite de 160 attaques en en quelques mois, à zéro ou proche du zéro, euh, euh, sous l'ordre de Téhéran. Donc c'est un, un petit peu hypocrite. Pour euh, ces, tous ces acteurs, c'est d'abord euh, une action un peu opportuniste, depuis le 7 octobre. Euh, c'est un moyen à la fois d'agrandir, de, 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 de renforcer sa légitimité dans la région, en se faisant passer comme le principal ennemi d'Israël et des États-Unis, ce qui est toujours bon auprès d'une partie de la population locale. Et puis c'est un moyen aussi de mettre davantage de pression sur les Américains, pour forcer ou accélérer une forme de retrait euh, de la présence militaire américaine dans la région.
1: Et, et notamment euh, la présence euh, américaine euh, en Irak. David Rigouleros, euh, les Américains ont encore des soldats sur place. Il y avait des, des no négociations entamées euh, avec Bagdad pour leur retrait. Est-ce qu'on peut imaginer que, que les attaques menées par ces milices pro-iraniennes contre, contre les forces américaines conduisent à, à un départ euh, plus précipité des Américains, euh, je, qui, qui rappellerait éventuellement la, la débâcle en Afghanistan en, en 2021
2: oui, la situation n'est est pas, est pas la même. Mais effectivement, depuis longtemps, Téhéran cherche à expulser les Américains du Moyen-Orient et notamment à, à faire que les dernières troupes, il y a 2500 soldats américains qui sont encore stationnés en, en Irak, euh, 900 euh, du côté euh, en Syrie, dans euh, la région de Derezor. Et, et en Irak, c'est effectivement la pression de ces milices pour... Euh, euh, pour rendre inconfortable cette présence, d'où les négociations qui, qui s'accélèrent qui avec le gouvernement justement euh, euh, chiite euh, dans le Soudanie, qui demande euh, effectivement euh, de, de, de préciser les modalités. Euh, en accéléré de ce retrait, euh, ce que ne veut pas, ce que ne souhaite pas euh, Washington. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que le Premier ministre euh, ne souhaite pas forcément se retrouver euh, avec un interlocuteur, en l'occurrence Téhéran. Donc il y, y a un jeu complexe en fait que, qui se joue euh, avec euh, le développement d'une possible euh, bilatéralisation d'une présence euh, occidentale, mais pas telle que c'est aujourd'hui parce que c'est une demande récurrente de ces groupes, et notamment de deux groupes principaux, dont ceux qui sont euh, partie prenante justement de, des dernières. Des, des, des derniers tirs, en, en l'occurrence le Katab et puis le groupe al Nujaba dont les Américains avaient déjà éliminé euh, il y a quelque temps un, un des commandants, euh, de, justement, euh, qui appartient en général à ce qu'on appelle la, les hashtag al-Shabi, mais en réalité qui, euh, qui font leurs actions sous le couvert d'une euh, étrange euh, résistance islamique irakienne, euh, justement pour pouvoir se prévaloir euh, d'une ambiguïté, d'une incertitude sur euh, les responsables.
1: Mais, mais David Rigoleros, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des Iraniens qui sont euh, hostiles à l'État islamique de, de pousser Bagdad à, à rompre avec ses partenaires occidentaux
2: Oui, mais là, euh, la, la situation est plus ou moins stabilisée. L'Iran considère que euh, l'État islamique a été... Euh a été euh, éliminé, en tout cas, dans sa menace euh, pour l'État irakien, même s'il y a toujours, évidemment, euh, des opérations résiduelles. Euh, et, et en l'occurrence, ainsi euh, ironiquement, il faut rappeler que la guerre contre Daesh avait été menée conjointement, hein, d'ailleurs, avec euh, les Iraniens, euh, euh, notamment ces milices pro-Iraniennes. Oui, qui étaient alliées
1: des Américains.
2: Euh, qui était essentiellement euh, au niveau, euh, dans l'espace le, aérien. Donc, Mais les choses ont changé, justement. Et là, l'objectif affiché, euh, de, de, de façon de longue date, c'est de faire partir les Américains, euh, même si euh, les, la situation, évidemment et délétères sur le terrain, ce qui explique les tirs réguliers. Et on peut noter, chose intéressante d après la mort des trois soldats américains, que le, le mouvement qui avait été pointé du doigt par Washington, en l'occurrence le Catabesbollah, avait décidé de cesser les tirs, justement. Euh, probablement à, à l'instigation de, de Téhéran, qui ne voulait pas que la situation dégénère trop gravement.
1: Martin Quincé, euh, évidemment, il y a la campagne électorale américaine qui a commencé en vue de la présidentielle qui aura lieu en, en novembre pro prochain. Est-ce que cette campagne a déjà un, un impact sur la manière dont l'administration américaine réagit dans, dans ce, sur Il ce théâtre
0: ça ne fait qu'augmenter euh, le besoin pour l'administration Biden d'éviter une confrontation directe avec l'Iran. Et le Téhéran, je le sais bien, mais ça ne change pas vraiment la logique euh, de la politique américaine dans la région, qui est, est d'une certaine manière la même depuis l'administration Obama. Euh, il s'agit d'éviter une guerre avec l'Iran. Alors, L'administration Obama avait tenté d'abord... Euh, une sorte d'ouverture diplomatique autour de l'accord sur le nucléaire, de tendre la main à, à, à l'Iran. À partir de l'administration Trump et puis désormais sous l'administration Biden, l'objectif est différent. On, on souhaite créer une forme euh, d'alliance régionale euh, avec différents partenaires des États-Unis qui serait capable avec un soutien américain euh, assez réduit, de contenir euh, l'Iran. Donc C'est ce qui est derrière euh, d'abord les, les accords d'Abraham, et puis aujourd'hui euh, le tra les travaux pour un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Dans les deux cas, il s'agit de permettre aux États-Unis de réduire leur présence et euh, de contenir, de, de préserver une stabilité que l'Iran souhaite euh, 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 détruire. L'élection pour, pour Joe Biden ne fait que confirmer ces besoins-là, les républicains utiliseront ce qui, ce qui se passe au Moyen-Orient contre Joe Biden, quelle que soit sa politique, soit il sera vu comme euh, allant vers l'escalade et, et finalement menant les États-Unis vers une nouvelle guerre au Moyen-Orient que personne ne souhaite, soit au contraire, les républicains diront, diront « il est trop faible et c'est sa faiblesse qui euh, permet aux Iraniens de, de nous humilier ». Et c'est plutôt la...
1: C'est plutôt cette tendance-là euh, qui, qui, qui est en vogue actuellement puisque de nombreux républicains appellent euh, depuis des mois. L'administration Biden à cibler les gardiens de la révolution islamique en Iran, et certains démocrates évoquent désormais eux aussi cette perspective. Je voulais vous faire entendre Adam Smith, qui est représentant démocrate et, et membre de la commission des forces armées.
2: Actuellement, ils bénéficient de la situation et ne paient aucun prix. Ils attaquent les forces américaines, soutiennent le Hezbollah, le Hamas, sans en payer le prix. Nous devons faire changer cette équation.
1: Euh, je disais en introduction, hein, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, euh, n'a pas voulu exclure la possibilité d'une attaque directe contre des cibles situées en Iran. Est-ce qu'on peut imaginer, David Rigouleros, les, les Américains frapper sur le sol iranien si, si ces milices pro-iraniennes continuent d'harceler les troupes américaines
2: Ça paraît peu probable, parce que ce serait une logique d'engrenage potentiellement incontrôlable. Il y a déjà eu des frappes sur des sites iraniens, mais de la part des Israéliens, notamment sur des sites de production de missiles, euh, mais, mais on est dans une logique quand même euh, très contrainte, euh, parce que autant frapper euh, les milices, les mandataires, euh, ne pose pas de problème en soi parce que c'est aussi un message adressé au, au responsable final, euh, même si ce responsable final se, se cache derrière un déni plausible. En revanche, attaquer l'Iran, ce serait autre chose. Alors certes, il y, y a des voix, comme vous le soulignez, euh, vous le signaliez, notamment à Washington, plutôt républicaines, hein, notamment des gens comme Lindsay Graham, qui sont sur une logique euh, maximaliste euh, mais euh, mais évidemment euh, c'est pas du tout même dans la déclaration de, du Conseil de la sécurité nationale il y a largement une posture pour montrer justement qu'on fait pas euh, euh, acte de faiblesse dans la perspective de politique intérieure avec la, avec les élections à venir mais pour l'instant il est pas question en revanche une logique de contentement plus euh, plus marquée, oui, ça c'est ça c'est possible. Et puis, euh, faire payer le prix aux mandataires. Ça, mais c'est déjà ce qui est en, en, en cours aujourd'hui. On le voit à la fois euh, sur la mer Rouge, avec une multiplication des frappes sur les outils. On le voit sur les, les milices pro-iraniennes, à la fois euh, en Syrie en Irak. Euh, et, et donc, c'est la marque, effectivement, euh, d'un engagement plus marqué, même s'il est très paramétré.
1: Et, et ces frappes américaines en Irak et en Syrie sont d'ailleurs intervenues euh, six jours après euh, l'attaque menée contre la base américaine. Euh, Martin Quincy, pourquoi ce laps de temps Est-ce que, euh, comme euh, je l'ai lu en préparant cette émission, c'était pour euh, justement permettre aux Iraniens présents de, de se replier et, et d'éviter euh, cette dangereuse escalade qu'évoquait David Rigolero
0: L'administration américaine a, a totalement nié le fait qu'il y ait eu une sorte de coordination avec euh, l'Iran euh, en prévision des, en amont des frappes. Néanmoins, il est évident qu'il s'agit de prendre le temps pour bien calibrer les cibles et faire en sorte que ce soit donc, dans exactement l'équilibre entre euh, la punition et éviter l'escalade. Mais je pense que l'administration Biden est également consciente que euh, ces frappes ne permettent pas de dissuader l'Iran ou ses proxys de continuer à frapper les, les, les bases des soldats américains. Il y a également une sorte d'aveu d'impuissance. Euh, les outils qui ont fait face à des frappes massives de, de l'Arabie saoudite depuis euh, 10 ans sont toujours capables euh, d'agir aujourd'hui et de frapper euh, euh, les vaisseaux qui passent en, en mer rouge. De la même manière, les, les proxys euh, en Irak de l'Iran ne vont pas s'arrêter d'agir parce qu'il y a eu quelques frappes ce week-end. Euh, les frappes d'une certaine manière, c'est euh, le maximum que les États-Unis peuvent faire dans ce contexte, tout en sachant que ça ne suffira absolument pas.
1: Et, et les États-Unis, d'ailleurs, assurent avoir prévenu euh, Bagdad avant de frapper vendredi, mais euh, les autorités irakiennes démentent. Euh, elles ont même fustigé avec videur, vigueur pardon, les, les raids américains. Qui, qui faut-il croire, David Rigoulet-Rose
2: Oui, mais ça, des, ce sont des effets de posture des éléments ça. de langage. Évidemment, le gouvernement euh, irakien ne peut pas... Euh, euh, admettre qu'il y ait une, ce qu'il appelle une violation de, de sa souveraineté et, et donc euh, il a stigmatisé l'opération en question mais il a été prévenu euh, évidemment, il a été prévenu justement pour, euh, pour éviter que la, la situation euh, s'enflamme euh, de manière euh, incontrôlée. Euh, ce qu'on peut noter, quand même, c'est que concernant les... en termes de dissuasion, la situation n'est pas tout à fait la même, effectivement, sur les... avec les frappes en Irak, euh, notamment, et pour les outils. Euh, une... Dans une conférence de presse, euh, le président Joe Biden a... a une question sur les outils. On lui a demandé si c'est allait dissuader. Il avait répondu non, mais les frappes continueront. Euh, c'est euh, plutôt une logique d'attrition capacitaire, en fait, qui recherchait pour les outils euh, pour essayer de... de parvenir à une stabilisation de de la sécurité du trafic. En revanche, pour ce qui est des, des milices pro-iraniennes, c'est plutôt un message, euh, et non pas une logique d'attrition capacitaire, c'est plutôt un message, effectivement, euh, politico-militaire, adressé euh, à Téhéran euh, par rapport euh, à, leur, euh, à leur, euh, leur velléité de, de, de frapper les, les bases américaines.
1: Et pour conclure euh, très rapidement, parce qu'il nous reste que quelques secondes, Anthony Blinken euh, est dans la région, il tente d'obtenir euh, un, un cessez-le-feu dans la guerre euh, à Gaza. David Rigolero, est-ce qu'un cessez-le-feu, pour l'instant refusé hein, par euh, Benjamin Netanyahu entraînerait nécessairement l'arrêt des, des frappes des, des proxys iraniens
2: ah oui, c'est ce qui est dit officiellement par les outils, notamment. Mais là, en l'occurrence, l'objectif, c'est une trêve, c'est pas un cessez-le-feu, parce que de toute façon, le cessez-le-feu euh, permanent réclamé par euh, le Hamas est refusé par principe par Israël. Merci, Donc, euh, est...
1: <rire> Merci beaucoup, voilà. David Rigoulet-Rose, euh, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et Martin Quincy, directeur.